0: Bienvenidos a Endo Podcast, el podcast de la Asociación Colombiana de Endocrinología, Diabetes y Metabolismo. En este episodio hablaremos sobre cómo definir el paciente ideal para terapia sistémica en DTC Avanzado, con el Dr. Andrés Cuellar. Este podcast es patrocinado por Laboratorio Bayer. Bienvenidos. Este material es exclusivo para el cuerpo médico. Todos los casos clínicos aquí presentados son únicos y es importante hacer su propia investigación.
1: Hola, soy Andrés Cuellar, endocrinólogo del Instituto Nacional de Cancerología, perteneciente al Grupo de Endocrinología Oncológica. Vamos a hablar el día de hoy de cáncer diferenciado de tiroides e inhibidores de tirosina quinasa. El cáncer de tiroides, tanto el papilar como el folicular, generalmente se asocian con un curso de enfermedad indolente. Y como son bien diferenciados, generalmente son curables, con cirugía y yodo radioactivo. En aproximadamente el 10% de los casos, los pacientes tienen una enfermedad localmente avanzada o metastásica en el momento del diagnóstico. En un tercio de los carcinomas diferenciados de tiroides avanzados, las lesiones metastásicas van a tener poca avidez por el yodo y la terapia con yodo 131 no va a tener efectos sobre estas. Hasta hace unos años, no se disponía de opciones terapéuticas eficaces para los pacientes con cáncer de tiroides avanzado resistente al yodo radioactivo. Se han utilizado otras terapias convencionales, como la radioterapia de haz externo y la quimioterapia, pero con toxicidad importante y se desempeñan principalmente en un papel paliativo, ya que la eficacia es baja y transitoria sin prolongar la supervivencia global. En los últimos años, se han desarrollado una variedad de agentes target, dentro de los cuales se encuentran los inhibidores de tirosina quinasa que son responsables del crecimiento tumoral y la angiogénesis en los últimos 15 años varios de estos inhibidores de la tirosina quinasa se han evaluado en cáncer de tiroides avanzado por su capacidad para bloquear el receptor de tirosina quinasa y otras quinasas involucradas en la proliferación celular y la transformación tumoral de las células tiroideas dos de ellos han sido aprobados por la FDA y la agencia europea para el tratamiento del cáncer diferenciado de tiroides avanzado resistente al yodo radioactivo sorafenib y lembatinib. Se han implicado vías de señalización aberrantes en la aparición, progresión e invasividad del cáncer de tiroides. Los cambios genéticos más comunes son mutaciones puntuales en BRAF y RAS y reordenamiento del protoncogen REDPTC. En el carcinoma folicular de tiroides, las mutaciones puntuales de RAS y reordenamientos de los genes PIPAR-GAMA y PAX-8 son alteraciones oncogénicas más comunes. El conocimiento cada vez mayor sobre las alteraciones moleculares que subyacen al cáncer de tiroides ha aumentado enormemente el interés en desarrollar nuevos fármacos para tratamientos dirigidos. Los fármacos que se han investigado principalmente para el tratamiento del cáncer de tiroides son los inhibidores de tirosina quinasa, que pueden unirse a uno o varios receptores de tirosina quinasa inhibiendo su actividad. Las tirosina quinasas, son enzimas responsables del control de señales mitogénicas a través de la fosforilación y desfosforilación de muchas proteínas intracelulares involucradas en la cascada de transducción de señales MAP-quinasa. El aumento de la actividad catalítica es responsable del crecimiento celular descontrolado, que es el fundamento molecular para el uso de los inhibidores de tirosina quinasa en el tratamiento del cáncer de tiroides. La angiogénesis también es un proceso muy importante en la progresión del tumor y un objetivo muy atractivo para la terapia. La angiogénesis es promovida por el factor de crecimiento vascular endotelial, que se sobreexpresa en respuesta a hipoxia intratumoral a través de la sobreactivación del factor inducible alfa por hipoxia. Este factor de transcripción está regulado positivamente no solo por la hipoxia, sino también a través de las vías de señalización del factor de crecimiento, como las vías fosfatidilinositol-3-quinasa, AKT y map -quinasa, y se expresa en las células tumorales del tiroides. La actividad de los múltiples target de los inhibidores de la tirosina quinasa les permite bloquear simultáneamente dos o tres vías diferentes, entre comillas, combatiendo el cáncer desde varios frentes al mismo tiempo. Sorafenib es un inhibidor multiquinasa que se dirige a varias señales moleculares implicadas en la patogénesis del cáncer de tiroides, incluidas las implicadas en el cáncer diferenciado de tiroides. Estas señales incluyen las vías de señalización RAS y BRAF, MEC, ERC y activación red PTC. Rutas que involucran factores de crecimiento vascular endotelial, factor de crecimiento debido a plaquetas y sus receptores. El efecto inhibitorio de sorafenib en el tratamiento de los tumores tiroideos se exploró en un estudio de fase 3 multicéntrico internacional. Estudio Decision. El tratamiento con sorafenib demostró una supervivencia libre de progresión más prolongada de los pacientes con sorafenib que la de los pacientes tratados con placebo. 10.8 meses frente a 5.8 meses, respectivamente. No hay evidencia de un impacto en la supervivencia global con sorafenib. Sin embargo, no se alcanzó la mediana de supervivencia global y se plantean análisis adicionales a la supervivencia, a la supervivencia global. Este hallazgo se ve afectado por la gran proporción de pacientes en el grupo placebo, 71%, que pasaron al grupo de tratamiento con sorafenib se ha obtenido información interesante a través del análisis exploratorio de los resultados de los pacientes que continuaron en tratamiento abierto con Sorafenib después de la primera evidencia de progresión. Este análisis mostró que Sorafenib puede continuar suprimiendo las tasas de crecimiento tumoral después de la progresión del tumor, ya que la mediana de supervivencia libre de progresión de los pacientes que recibieron este fármaco fue mejor que la de los pacientes tratados con placebo. Esto sugiere que a pesar de la evidencia de progresión del tumor, en ausencia de un fármaco alternativo, puede ser mejor continuar tratando a los pacientes con sorafenib, especialmente si se tolera bien. Además, este análisis exploratorio también mostró que los pacientes del grupo placebo que comenzaron a recibir sorafenib después de la progresión del tumor mostraron una supervivencia libre de progresión comparable a los que comenzaron a recibir el fármaco desde el comienzo del ensayo. Esto indica, aunque no prueba que retrasar el inicio del tratamiento con sorafenib no debería afectar en gran medida la respuesta al fármaco. Lenvatinib es un inhibidor oral multitarget del receptor del factor de crecimiento endotelial, receptor del factor de crecimiento de fibroblastos, del receptor del factor de crecimiento de plaquetas y vías de señalización RET y KIT. Con base en los resultados observados en un estudio de fase 2 en el que participaron pacientes con cáncer de tiroides resistente al yodo, se inició un estudio de fase 3, multicéntrico, aleatorizado y controlado con placebo. Estudio select. Al final del estudio, los pacientes tratados con Lenvatinib mostraron una supervivencia libre de progresión significativamente más prolongada que los pacientes tratados con placebo, 18.3 meses frente a 3.6 meses respectivamente. Se observó un beneficio en términos de supervivencia libre de progresión, independientemente del estado de la mutación BRAF o RAS de los pacientes del tratamiento previo con inhibidores de tirosina quinasa. La tasa de respuesta objetiva fue superior al 50% en todos los sitios metastásicos y en todos los casos se presentó un beneficio de supervivencia libre de progresión asociado al lenvatinib, independientemente de los sitios de metástasis, con excepción de los pacientes con compromiso cerebral en las que la supervivencia libre de progresión se redujo a 8.8 meses en los pacientes tratados con Lenbatinib y 3.7 meses en los que se recibieron placebo. En el primer periodo de corte de datos, la supervivencia global no fue diferente en los pacientes tratados con Lenbatinib que en los tratados con placebo. Cuando el análisis de supervivencia global se llevó a cabo en subgrupos de pacientes, se observó un aumento estadísticamente significativo en la supervivencia global en pacientes mayores de 65 años con respecto a los pacientes más jóvenes y en folicular con respecto al histotipo papilar. A pesar de la aprobación tanto de la FDA como de la Agencia Europea, no todos los países tienen el mismo acceso a los medicamentos de inhibidores de tirocina quinasa. De hecho, en muchos casos, las agencias locales y los gobiernos pueden decidir de manera diferente y no permiten la prescripción o el reembolso del, del costo del medicamento, por lo que la elección del medicamento a utilizar se ve afectada por la disponibilidad local.
0: Está escuchando Endo Podcast, el podcast de la Asociación Colombiana de Endocrinología, Diabetes y Metabolismo. Síganos en Instagram, arroba hace endocrino, y envíenos los temas que quisiera que presentemos en este espacio digital.
1: Antes del inicio de un inhibidor de tirocina quinasa, el paciente y el médico deben tomar una decisión bien informada, con una consideración cuidadosa de los riesgos, incluidos los eventos adversos. Y una menor calidad de vida comparados con los beneficios individualizados obtenidos de estas terapias. No obstante, se requiere un enfoque sólido basado en evidencia para determinar el momento adecuado para definir el momento ideal para iniciar un inhibidor de tirosina quinasa. Antes de continuar, es importante definir la refractariedad o yodoresistencia en el cáncer diferenciado de tiroides como la ausencia de captación de yodo radioactivo en las lesiones metastásicas desde el momento del diagnóstico o la pérdida de avidez en una o más lesiones que midan más de un centímetro de diámetro. Ausencia de beneficio de tratamiento con yodo radioactivo a pesar de que exista captación. Dosis acumulada por encima de los 600 milicurios progresión estructural a pesar de que exista captación de yodo radioactivo y cuando se realizan estudios de PET con 18 FDG y se observa aumento de la actividad glicolítica de las lesiones por cáncer de tiroides. Cuando un paciente se le diagnostica inicialmente cáncer diferenciado de tiroides metastásico refractario al yodo, si el paciente está asintomático o la enfermedad permanece estable y el comportamiento es indolente, sin riesgo de invasión de estructuras vitales, se recomienda una estrecha vigilancia junto con la terapia supresoria de TSH. En pacientes con enfermedad única u oligometastásica sintomáticos y con alto riesgo de complicaciones, se recomienda administrar terapia dirigida al control local, como la cirugía, radioterapia, ablación térmica por radiofrecuencia o la embolización antes de iniciar la terapia sistémica. Estas modalidades de tratamiento tienen como objetivo lograr el control local de la enfermedad y retrasar la necesidad de terapia sistémica. La Asociación Americana del Tiroides recomienda actualmente la terapia con inhibidores de tirosina quinasa debe considerarse en pacientes con cáncer diferenciado de tiroides refractarios a yodo radioactivo con enfermedad metastásica rápidamente progresiva, sintomática o amenaza inminente que de otra forma no es susceptible de control local mediante otros tratamientos. El inicio de un inhibidor de tirosina quinasa debe adaptarse a cada paciente para lograr enfermedad estable, minimizar la progresión y ayudar con el manejo de los síntomas. Está indicado en función de la carga tumoral, la progresión del tumor utilizando los criterios RESIST y amenaza inminente para las estructuras vitales. Para los pacientes con un crecimiento tumoral lento, menor al 20% en un año, puede estar indicada la observación algunos autores como Sabra y colaboradores sugieren un papel potencial para el tiempo de duplicación del volumen tumoral para ayudar a determinar la decisión de iniciar una nueva terapia dirigida. Si bien se ha demostrado mejoría en la supervivencia libre de progresión, no hay evidencia sobre la supervivencia global con los inhibidores de tirosina quinasa. La enfermedad estable parece ser el resultado más probable. Con el uso prolongado la resistencia secundaria a un inhibidor de tirosina quinasa es un fenómeno bien conocido, que a menudo requiere terapia de rescate. El fracaso de terapia con un inhibidor de tirosina quinasa inicial justifica la consideración de un segundo inhibidor de tirosina quinasa si no hay limitación por los efectos secundarios y su disponibilidad. Actualmente, la elección de los inhibidores de tirosina quinasa solo se basa en los datos proporcionados por los ensayos clínicos. Con base en estos ensayos, se puede recomendar que si se experimenta progresión de la enfermedad o intolerancia al sorafenib, se justifique el tratamiento de rescate con un inhibidor de tirosina quinasa alternativo. Existen diferencias que deben conocerse y tenerse en cuenta antes de elegir entre sorafenib y lenvatinib. El principal efecto adverso de sorafenib es el síndrome de mano-pie, mientras que la hipertensión es el efecto adverso más frecuente de lenvatinib. En el estudio SELECT mostró una reducción rápida y relevante de las lesiones tumorales, probablemente debido a su alta afinidad por el receptor de factor de crecimiento vascular endotelial, mientras que sorafenib tiene una actividad más lenta pero relevante. Teniendo en cuenta estas diferencias, se puede elegir lembatinib si existe la necesidad de reducir rápidamente el volumen de una lesión metastásica en un corto periodo de tiempo. Por el contrario, si existe una infiltración o una compresión de un órgano vital como la tráquea, podría ser mejor utilizar un fármaco con una actividad más lenta para reducir el riesgo de fístula. Toda esta información debe tenerse en cuenta a la hora de iniciar la terapia sistémica, y la elección del fármaco debe adaptarse a las condiciones generales de salud del paciente, las asociaciones con otras enfermedades, el uso simultáneo de otros fármacos que puedan interferir con los inhibidores de tirosina quinasa, o potenciar algunos eventos adversos, como la prolongación del QT el tipo de trabajo que tiene el paciente, así como su nivel de exposición solar. Consultar con el cardiólogo, un electrocardiograma y la medición de la presión arterial también forman parte de la consulta médica antes de iniciar la terapia. Se debe realizar una corrección farmacológica precisa de la hipertensión arterial antes de iniciar un inhibidor de tirosina quinasa, o durante el tratamiento se aumenta después de comenzar este. Una vez elegido el fármaco, e iniciado el tratamiento, se debe contactar al paciente y posiblemente revisarlo cada 15 días en los primeros dos meses, y luego con menor frecuencia si todo va bien. Ante la aparición de eventos adversos, se puede reducir la dosis diaria del fármaco, o se puede suspender el fármaco según la gravedad menor o mayor del evento adverso. Como la vida media de los fármacos puede ser prolongada, la suspensión del fármaco a veces debe ser prolongada para obtener la resolución de los eventos adversos. Como los inhibidores de tirosina quinasa son citostáticos y no citotóxicos, debemos tener en cuenta que al suspender el fármaco las células inician a crecer con bastante rapidez y de acuerdo con la vida media del fármaco. Por esta razón, podría ser mejor evitar la suspensión y simplemente reducir la dosis diaria del fármaco cuando el evento adverso está presente, pero aún no es grave. Se debe indicar a los pacientes que informen los eventos adversos inmediatamente se presenten y no esperen demasiado por temor a la suspensión o reducción de la dosis del medicamento. La acción citostática es un limitante de los inhibidores de tirosina quinasa, porque una vez iniciados deben continuarse hasta que se evidencie progresión tumoral o hasta la aparición de eventos adversos graves. Además, ¿existe alguna evidencia clínica de que una vez que se suspende el tratamiento con inhibidores de tirosina quinasa, la progresión de la enfermedad puede volverse aún más rápida? Finalmente, queda entonces por dilucidar muchas áreas de incertidumbre en el tratamiento de pacientes con cáncer de tiroides en terapias target. A pesar de la eficacia de los inhibidores de tirosina quinasa, se ha demostrado en los estudios de fase 3 en términos de mejora de la enfermedad libre de progresión y de respuesta objetiva. En este momento, solo se dispone una cantidad limitada sobre los datos de prolongación de supervivencia global del paciente. Muchas gracias por su atención, nos vemos en otra oportunidad y continúen atentos a los siguientes Endopodcasts.
0: Si desea informar o reportar un efecto adverso o una queja de calidad asociada a un producto Bayer, por favor, póngase en contacto con su visitador médico o MSL de Bayer. Y o dirija sus comentarios a la página web www.bayer.com. Esto fue Endo Podcast. Los invitamos a conocer más contenidos en la web www.endopodcast.org y suscríbase al newsletter. Síganos en nuestro Instagram. Encuéntrenos como arroba hace Nos reencontraremos brevemente en una nueva dosis de Endopodcast. Gracias por escucharnos.